0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎大家收听《华尔街见闻》。哦，那还没有关注我们在 Mr. Box《华尔街见闻》的同学们，赶快关注哦！我们现在来冲这个十万粉丝大关哦，我这辈子的幸福，接下来剩下也没几年了，好、哦，就靠大家帮忙，好不好？帮忙一下，琼姐哦，需要大家诶，倒沙缸啊，哦，拜托大家相亲。来修天啊！吼、哦，一定来啊！吼、哦，敢来倒杀钢铁，好不好？让我们的粉丝人数冲上十万人，唯有靠大家的帮忙，才有谢成业，对不对？好、哦，好，我们今天先来聊这个工具机哦。哇，这个去年底啊，吼，全球前三大工具机展，日本。国际工具机展在东京登场，是疫情以后第一个实体展，哇，真的吸引了十四万名的买主那今年当然接着要接棒演出的台北国际工具机展，哇，听说摊位已经爆了哇，到时候我我我我在想，我也要去现场走一走那看有什么呃好消息，再来跟大家分享。哦，再来跟大家分享，呃，这个东台集团、台中经济上银科技，哇，大家都说，虽然目前全球景气似乎低迷，哈、哦，我们只能用似乎，因为诸多的这个资讯看起来景气是低迷的啦，哈、哦，但是美美国的这这个就业率又这么好，那各国当然现在解封啊，运输的这个费用也大幅度下滑，塞港的问题也缓解，所以预计今年第二季整个工具机产业应该能够看到春。哦，可以看到春宴。那今年的台北国际国际工具机展3月6号要登场哦， 3月6号登场哇！那听说四年这样蓄积下来的能量很可观哦，很可观哦。各大这个大型的这些呃上市柜公司都会参展哦，都会参展。那总共有888家国内外厂商报名，将近8000个摊位。天哪，哇！那到时候逛不是逛到腿都断掉了嘛？哈、哦，那现在在去年二十大落幕之后啊，其实。大陆的客户的咨询也开始增温了，也开始增温了，所以今年的台北国际工具机展肯定是景气的重要指标，因为工具机一向能够嗯蛮真实的去反映整个景气的一个变化哦，景气的变化，所以这个部分我我觉得我们到时候特别来观察。那工具机今年景气的。状态如何？我觉得第一季的订单应该是非常重要的关键了、啊、哦。大家基本上都评估说，从第一季来看，应该能够看得出来今年景气的状况。当然，今年整体景气来讲还是充满变数，也没有错哦。不过，预计只要订单开始回温的话，今年下半年整个工具机产业的营运应该是可以期待的哦。那现在今年第一季期，大家都已经 Are you ready? Yes 哦，都已经准备好了都。我已经准备好，现金流也充裕啊，所以不管这个俄乌战争啊、通膨啦、啊、等等影响，其实今年我觉得应该是相对是比较乐观啦、啊。那因为台湾的制造业啊，大多以出口为主，哈，以出口为主。那汇率如果你走强，当然对出口杀伤力比较大。不过其实汇率走升，当然也代表对外资的这个贿赂哦，对台股整体产业发展还是比较乐观啦、啊。所以嗯，到底是好还是坏？哈，我我觉得可能在整体的这个呃财报数字上面会有一些些影响，但我我觉得对整个未来业绩的想法来讲，我觉得应该还是还是相对乐观的哈、哦。那工具机的景气第二季应该有机会回升。我们从各个比较重要的业者哈、哦，他们所提出来的，比如说像台湾机械工会理事长他就讲说，整体景气在今年第一季触底，那第二季有机会开始回升。那台湾工具机及零件工工会的理事长是说，市场景气衰退在第二季触底反弹，制造业的需求也有复苏的可能。我觉得从产业面的角度来看，往往蛮贴切的哈，因为毕竟他们就在第一线，就在第一线。那工具机工会的名誉理事长是说，第一季过后到底看不看到春宴，大家还是有一点心理准备，把现金准备好哦。那上银科技董事长是说，哎，三月初台北国际工具机展就会有国外的买主来看了，所以是非常重要的观察指标，吼，观察指标。不过整体来看，有人看得很保守了，但也有人认为说，应该就是谷底开始会持续的增温。哦，像比较知名，大家也不知道，跟这个机器人，像上影，它有晶圆的机器人、宣传工作台，哦，还有车用的滚珠螺杆、医疗机器人这些新产品，哦，那业绩整体来讲，其实还算是稳定，哦，还算是稳定。那像东台金机，当然这个去。去年的业绩啊，年减了百分之十四不过目前手上的订单还是不错的、哦、那像成泰跟亚威，能见度有到今年第一季末，他们也也认为说，大概到第二季就有机会回温了哈、哦，有机会回温了。那所以整体来讲，台湾其实因为开始有分散供应链啊、哦，加上大家认为疫情过后啊。也也希望说，针对这个自动化的部分多一些琢磨哈，所以应该是相当有机会的哈。那去年当然整个工具机产业整体的状况是下滑了，较前一年度下滑了 7.8 八哈，七其中北美的订单是下滑了 17% 之主要应该是受到美国升息的一个影响哦，受到美国升息的影响。那整体整体来看，去年确实有受到俄乌战争跟美国升息的。一个影响，呃，我们把它细分来看哦，把整个工具机出口的状况细分来看哦，放电电、镭射、超音波工具机的部分，在整体来讲是成长的哦，是成长的，大概成长 12.9 左右、哦，统计到去年11月哈、哦。那综合加工机的部分，应该是去年哦，相较于前一年也成长了超过12趴，车床的部分有超过15趴，但是一些呃螺纹工具机这一类。累的是衰退哈，磨床也有增成长，那切削工具机的部分也增长，哎，所以大部分整体来看其实是成长的，就是说去年的一个状况，相较于二零二一年哦，做一个对比，其实是成长的啊，所以就所以这样整体看起来应该是开始逐步的增温了哈、哦。那因为台湾工具机主要出口哈，最大宗还是到中国大陆哈，包含香港，然后再来才是美国，然后再来是土耳其哦，那讲。讲到土耳其，因为土耳其最近这个大地震哦，非常非常严重哦。那如果大家有看到他们的新闻报道，应该也也知道，就是说地震的震央是在土耳其跟叙利亚交接处哦。那因为非常的严重哦，死亡人数啊跟伤亡人数其实都相当相当的高、哦，而且房屋倒塌的状况也非常惊人哦。大家才发现说，哇，土耳其的房屋的结构啊，相当的脆弱哦，相当的脆弱。所以各国不管是英国啦、啊、德国啊，哦，像我们台湾也。都紧急派救援搜救队前往土耳其哈，那各国也都伸出了援手哦。这个有时候真的是无国界啦。当这种灾难发生的时候啊，坦白讲也不用分宗教哦，分什么什么什么呃，你是什么资本主义还是共产主义，这个时候好像大家就是以救人为优先的哈。那讲到这个部分，当然就是我们工具机的出口整体来讲，北美洲当然是最高了哈，占了 42.7 亚洲3 3三二，但以国家的比重来讲，最高是中国韩，含香港是 26.3 美国是 14.8 土耳其是 8.6 再来是越南的 3.7 哦，其实还蛮集中的哦，还蛮集中了，主要还是在以这个中国、美国为主，然后再来是土耳其，再来是土耳其。不过出口往中国的部分哦，是有比较明显的下滑，虽然比重还是相当高、哦，但是整体的下滑就从 32.9 下滑到2 6六三，那美国的部分的比重增加了比较多哦，从 11.8 增加到 14.8 那土耳其算是持平啊，从 9% 降到 8.6 六，稍微下滑，但是整体来讲应该相对持平。那目前看起来就是像以这个超音波工具机、放电雷射，最主要还是中国、美国、越南、印度、俄罗斯为主。那车床的部分还有中美、土耳其。所以之前有人说，为什么我们工具机大量？出口往这个土耳其，是不是为了洗产地哦？因为很多可能最最终的收获地是在俄罗斯，就这样一说啦，当然也很多工具机业者也不会演，他说确实有很多是来自于俄罗斯的客户。那但是因为工具机这种东西，它并不像这个高科技的产品有这么严格的限制规范哦。当然也确实有些工具机场，他们就兼就是呃非常表达的非常清楚哈、哦，不管你是直接间接哦，就是。只要是跟俄罗斯有关，他们是不出货的哈。当然还是有一些中小型的企业，大家也是混糊口饭吃啊，求生存嘛，所以也就没有在意这么多。不过现在政府的规定变得更严格啊，就是就是禁止这个呃跟就是往俄罗斯这个方向走哈，所以业者们还是要特别注意一下。我们崭新的 YT 节目《美股怪谈》即将上线哦，那邀请大家来订阅我们的 YT 节。目。目搜寻古怪教授好不好？订阅到时候呃，我们在直播的时候呢，也会通知大家为什么会有美股怪谈这个 YT 节目新的这个规划呢？当然，因为同学的声音，我们听到了大家希望有更专业的财经的一个内容。大家在谈到说有关于线图、有财报、有这些资讯的走势图的时候，能不能透过 YT 的方式来分享这个声音？我们也听到了哦。那我们当然也希望提供给大家在节目当中。去分享有关于国际金融的资讯，还有包括我們国际股市的一个走势、重要的产业的方向，以及大家更关注的一些重要的财经新闻，帮大家做一个会诊。也希望透过这个新的《美股怪谈》的 YT 节目，能够帮助大家，不管你是小资族也好，小白也好，你是资深的投资人也好，在国际金融市场这个领域，透过我超过二十年以上的专业的资历，以及我过去在基金公司在香港。在国际金融市场的这些经验来跟大家做分享，好不好？赶快搜寻“古怪教授”的 YT 频道，订阅，开启小铃铛，我们到时候直播节目，线上见。那基本上今年整体来讲，呃，跟去年做一个对比，因为去年工具机产业算是先热后冷哦，就是第一季那时候还比较好，后来俄罗斯俄乌战争以后开始受到影响。那下半年主要还是通膨的一个问题哈、哦，呃，美中不和、疫情的问题、战争的问题、软化的问题，当然对制造业的供需产生比较大的一个影响。那对我们的工具机产业当然也是带来比较大的挑战哦。那从2018年川普对中国进口才要克四坡的高关税的障碍啊、哦，尤其是关键的科技产品哦，当然就引发了这个中美之间的贸易跟科技的一个大战。那拜登上台以后，其实并没有停哦。那这个部分其实对我们船产工具机的部分比较没有那么大的影响，但是中国的封城这个部分的影响确实就相当相当的大哦，相当相当的大。那但是呢，从疫情过后呃、哦，大家也发现美中不和，那现在大家开。开始朝向的发展的方式叫在地化跟短链化，以前是长链供应链拉得很长，你可以从很远的地方去取得一个零件，因为这个有所谓的制造优势嘛，就是你这里有什么优势，你做什么。但是现在要走走的路线叫在地化。什么叫在地化？你要在在中国呃销售的产品，你要在中国制造跟组装；你在印度，你就在印度制造跟组装。跟过去不太一样，可能过去是在中国做的，也卖到印度去，对不对？哦，在越南做的，卖到欧洲去。但是现在要短链化，就是在地制造、在地生产、在地销售。那这样的话，那当然你对于过去所谓的人口红利啊，然后往这个劳力。密集的区域集中的这个现象势必要做改变，所以数位化也好，云端化也好，或是机械自动化也好。取代部分能力的情况就会越来越明显，而且大家现在也担心之后会不会又有染疫的一个问题哈，所以现阶段来看，这个自动化的一个趋势啊，确实会带动整个工具机的一个发展哈。那台湾工具机产业的一个产值哦，在2018年的时候其实高达 1,836 亿哈，但2019年就出现了大幅度的下滑。2 0 1 8年那一年度是大幅成长超过三成，但是二零一九年整个产值掉了将近百分之二十，掉到一千不到一千五百亿哦。那二零二零年就勉强突破一千亿哦，所以较前一年度又大幅度的衰退了三成，这个受到疫情影响确实相当的大。但是随着疫情之后的一个复苏，整个产值成长到一千三百亿，相较前一年成长了超过二十百分之二十。但是二零二二年先热后冷啊，整个足迹的表现的力道就降温了哦。所以当然整体的产值。还是相较2021年小幅成长 4% 分呃，今年当然看看有没有机会哈，再回复到比较好的一个水准哦。那以整体来看，当然跟整个工具机出口既然跟中国大陆有比较大的关系，因为出口比例啊至少还是将近 30% 哦，所以跟中国制造业 P M I 的表现，我们也发现有很大的一个关联性哦。那随着中国制造中国解封以后啊，整个 P M I 开始逐步的增温啊，应该对我们的工具机。产业的发展会有帮助哦，会有帮助。那因为我们的工具产业八成是外销哦，那中国大陆又是主要的区域哦，又是主要的区域，所以中国制造业采购经营人的 PMI 算是一个相当重要的领先指标哦，领先指标就会特别去观察他们 PMI 的情况。那随着疫情解封以后，逐步的一个复苏啊，这个部分应该对我们工具产业来讲，应该会慢慢的好消息会看得到哈、哦。那今年。来讲，台湾的工具机产业当然还是相对谨慎与保守了哦。主要重点可能看在电子产品跟汽车加工这两个部分未来的一个表现如何。那预估今年整体的工具机的产值应该会跟去年持平，但但我我我我我，因为去年是先热后冷，那我觉得今年应该是先冷后热哦，先冷后热应该还是有机会哈、哦。那就整个产业的发展方向上哦，现在大家也开始往这个。呃，智慧制造的产业生态，去提供解决方案哦，去提供解决方案这个部分，看能不能有效的透过政府来协助整个产业建构一个呃完整的一个生态系，也让台湾的产业能够接轨智慧制造的国际标准哦。那这样子整体的发展就会有帮助。那另外一个更重要，其实为什么要出口到土耳其？土耳其呃，很多的台商，尤其是工具机产业，也在土耳其设立据点，最主要是因为土耳其它是欧盟。的成员，所以呢，他不用去课这个所谓的碳的边境税。那当然，对厂商来讲，就可以减少一些税税务上面的负担了。所以未来大家也要特别注意，就是在这个近零碳排了哈、喔，这个转型的路径上要去注意相关的这些重点，因为很多传统产业它并没有特别注意这一块哈、喔。所以呃，也因为这样子哦、喔，外外资美银证券呢、啊、也调在今年的一开始就调。调高了亚德克哦，工具机双雄亚德克跟上银的投资平等到买进哦，算是终结了这个一年半的悲观的看法。为什么？因为在二零二一年七月的时候，那时候亚德克也上银的股价表现还不错哦，可是美银证券就独排众议哦，他们的研究部门的主管独排众议哦，不但调降平等，而且预告说整个产业的上升循环已经在二零二二年上半年止步了哦，止步哇！那果然。之后，这个股价就持续性的一个修正哦。那加上去年整个大陆封城的影响，对工具机这个产业，你可以讲基基本上订单一定是停摆的嘛？哈。那不过随着去年底大陆放宽疫情，然后工厂的自动化开始迎来订单的复苏。工厂自动化从二零零八年到现在，总共经历了四次的产业循环。好，一般下行的周期大概会在一年到一年半之间。那以目前目前来看，整个下行周期大概已经走完了。那如果走完的话，整个产业有机会在第二季回温。那美银证券特别，他的报告里面就特别讲，他说雅德克因为是直接销售的模式，加上气动元件的交期比较短，那所以对产业循环的敏感度比较高，所以很有机会很快的就是增温上来哈。那这个各个法人也开始有提出比较正面的看法。当然雅德克比较特别哦，过去老板就带着就是。是原本他出来创业的时候就决定不要跟这个日本跟德国对干嘛哦，因为工具机德国日本比较强，那他要做自己的规格，那这里就麻烦，对不对？你要创造自己的这种特殊的定制的规格，那你要走出一片天就不容易。那做出来又面临到大陆的一个仿冒，所以他毅然决然就到直接到大陆去跟这些业者直接同台较劲哎、欸。但那有趣的事情是中低阶的规格，他它一样让你知道，让你去。去模仿，因为他的想法是，当所有的人都在用这个，就是模仿他的厂商都用这个规格的时候，客户使用的就是这个规格。那到时候客户会不会想要找到真正好的品质，加上他的这个品质不但好，又比这些仿冒的只贵一点点的话？那客户不是回头找他嘛？哦，所以也就因为这样的一个策略哦，也让他这个在大陆哦站稳了，站稳了市场哦。那近期我们看到这个雅德克，不管是呃实体法说会、线上法说会也好哈，虽然也提出了就是说哦，之去年的一个状况，但是以目前来讲哈，以目前来讲，整个大陆劳动力短缺啊，结构性的改变也让自动化产业的需求增温哦，所以也带动了气动元件市场需。需求的成长，所以今年整体来看，应该下半年会很有机会哦。尤其这个整体的营收应该有机会出现双位数的一个成长哦，有机会出现三位数的成长。那亚德客大陆东莞跟宁波两个两地的工厂，农历年后的回工率就高达百分了。那预估三月整个工厂的稼动率会回升到一百趴以上哦，会回升到一百趴以上。所以这样看起来，看过去六年的营收逐年的。一个增长啊，那今年如果又有机会比较明显的增温的话，看来这个这个外资看好的理由应该是这个非常的扎实的哈。关键字六 U S。